0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Morgen, Tobi.
0: Guten Morgen, ich wollte es gerade sagen, das ist ein <lacht> ganz wichtiges Stichwort, genau.
1: Stichwort, wieso Stichwort, guten Morgen?
0: Nur, nur so, weil wir heute am äh, frühen Morgen aufzeichnen, hätte ich bald gesagt.
1: Ja, ja, nachdem es äh, ja, ein bisschen schwierig war bei mir mit Terminfindung, äh, sind wir jetzt am Samstagmorgen, ja. Genau,
0: wir haben ja. äh, es 11 Uhr, deswegen früh ist relativ. Ja, ja. Wir,
1: ja, okay, wir haben ja schon vor ein bisschen war, ein paar Minuten angefangen. Das ist ja immer ja, so, wenn man sich hier schon vor der eigentlichen Aufnahme schon an irgendwelchen Themen festquatscht. Ja.
0: ja, wir hatten hier so ziemlich alles durch, was eigentlich nicht zu unserem Podcast gehört, von den drei Fragezeichen äh, bis <lacht> hin zu, äh, ja, was weiß ich. Äh, ja. ja, ist, glaube ich, die
1: aktuelle Folge gestern gerade erschienen. Ja,
0: ja. ja. Meinetwegen.
1: Ja. Ist nicht mehr meine Baustelle. Nicht mehr deine Baustelle?
0: Oft. Nein, nein, das war einmal.
1: Ja, ja, ja äh, 1. April kommt Outriders übrigens. Ähm, ja. Auf Steam unter anderem. Oder halt für ja, PS5 ja. oder Xbox, je nachdem. Ähm, aber äh, ja. Wir können doch, noch ein paar andere Spieltermine durchgehen. nehmen. Nee. Nicht unbedingt. Nicht muss unbedingt. nicht sein. Nicht ja, ich glaube, mit das Interessanteste sein. ist sowieso Outriders am 1.4. Ähm, Okay, noch, noch was ganz Interessantes für alle Diablo-Freunde ist ja Lost Ark. Ja, wird ja wahrscheinlich den Sprung äh, jetzt endgültig in den Westen schaffen äh, über Amazon. Wahrscheinlich jetzt auch im Frühling, oder äh, im Frühjahr. Bin ich auch mal gespannt. Ist vielleicht auch interessant für dich, als ehemaliger Diablo-Fan. Das ist schon eher interessant, ja. ja. Ja, wie gesagt, Lost Ark, da bin ich auch schon äh, mal gespannt, ja, wann es dann in Deutschland zur Wahl sein wird, ja. Ja, ja, ja. Aber äh, wo wir jetzt gerade über Entertainment sprechen, hm? Netflix mhm. äh, in den Staaten gerade schreibt sie äh, oder anschreiben beziehungsweise es gibt Pop-ups ja äh, bei Netflix Nutzern, wo Netflix davon ausgeht, dass sie halt äh, einen der ich weiß nicht genau wie nennt sich bei Netflix ist es auch Family Sharing oder ist es Haushalt? Äh, du hast ja die Möglichkeit auch bei äh, äh, bestimmten Tarifen bei Netflix deinen Anschluss mit mehreren bei dir im Haushalt zu teilen. Und ja. es gibt ja ganz Findige, die äh, ihren, ihren Zugang teilen mit Leuten außerhalb vom, <lacht> vom, äh, vom mhm. Haushalt, beziehungsweise mhm. du kannst ja teilweise auch für wenige Euro dir Zugänge shoppen. Ja? Äh, das ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, Netflix zu gucken, ähm, nicht ganz so koscher, ja, aber bis jetzt hat Netflix sich da noch nicht drum gekümmert. Und jetzt, äh, wie gesagt, gehen sie in den Staaten da anscheinend, äh, zumindest mal testweise, äh, nicht unbedingt dagegen vor, weil sie machen momentan halt nur die Info bei, wie gesagt, Anschlüssen oder bei Zugängen, wo sie davon ausgehen, dass man nicht in einem Haushalt wohnt äh, oder lebt. Ähm, gehen sie halt hin und informieren die Nutzer. Und man soll doch bitte per SMS oder per E-Mail bestätigen, dass man in einem Haushalt wohnt. Ich denke, ist jetzt nicht unbedingt auch ein Zufall, gerade auch denke ich mal, im Zuge von Corona ist die, sind die Nutzungszahlen bei Netflix ja auch in die Höhe geschnellt, beziehungsweise, ich denke, hat dieses Account-Sharing auch einfach zugenommen und das wird, denke ich mal, auch mit ein Grund sein, warum Netflix da jetzt mal, zumindest versuchsweise mal, versucht da was zu unternehmen, was ja auch denke ich mal, schon berechtigt ist, weil es ist zwar schön, dass sie da die Möglichkeit haben mit dem Account-Sharing, aber wie eben schon angesprochen, mit äh, Leuten nicht aus einem Haushalt teilen und so, ist schon grenzwertig. ja, ja. Kann wie gesagt, verstehen. wenn man unterwegs ist, Business-Trip oder aber eventuell auch Pendler ist oder so und dann vielleicht zwei, drei Tage, keine Ahnung, eine Woche, irgendwie woanders unterwegs ist, ist alles kein Thema. Ja, aber eventuell seinen eigenen Zugang gegen Geld mit jemand anders teilen, da habe ich dann doch schon Bauchschmerzen. Ja, ja verständlicherweise. Mhm. Ja. So ist es. Genau. Bin mal ähm. gespannt, wenn andere noch nachziehen. Ja.
0: ja, das Problem hat ja nicht nur Netflix. Das haben ja auch andere Anbieter. Ja.
1: Vor allem, was ich ja, okay, es ist jetzt wieder die Frage, inwieweit werden halt die Daten entsprechend geteilt. Aber gerade, äh, wenn man mit mobilen Geräten, mit Tablet oder Smartphone unterwegs ist, könnte man ja meinen, dass über die Geodaten man schon sehen kann, wie stationär dieser Anschluss genutzt wird. Ja. Wäre vielleicht auch, ähm, ja, aber egal. Hm. Auf jeden Fall da, äh, Netflix ist da jetzt dran, Mag gespannt, wenn man da außerhalb der Staaten noch was von hört. Ähm, was ich jetzt auch gerade gelesen habe, wir hatten ja schon öfter mal, auch gerade in Zeiten von Corona, über Messen gesprochen, der Mobile World Congress Barcelona hat jetzt vor, im Juni wieder eine Messe zu veranstalten vor Ort für bis zu 50.000 Teilnehmer. <lacht> ähm, würde ich sagen, ist aktuell auch noch äh, ein bisschen ambitioniertes Ziel, ähm, wenn man mal guckt, auch gerade bei uns. Okay, die Inzidenzen sind jetzt gerade bei uns in der Region rückläufig gewesen. Aber wo man dann auch wieder die einzelnen Berichte hat, dass jetzt wieder vermehrt Fälle in Kitas gerade aufkamen und in Schulen. Da muss man mal gucken, wie sich die nächsten Wochen da jetzt wieder entwickeln. Gerade mit den Lockerungen, die jetzt stattgefunden haben, muss man mal gucken, ja, ob die Zahlen stabil bleiben. Ja. Deswegen gerade jetzt halt so Messen und Ankündigungen. Klar, jeder muss sich halt jetzt, um, wenn er teilnehmen will, halt äh, auch um entsprechende Buchungen kümmern, aber ich sehe das noch nicht so gegeben an, dass das auch wirklich dann im Juni äh, so durchgezogen werden kann, muss ich ehrlich sagen. Ja, sehe ich, seh ich genauso. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das… In also vorstellen in kann ich mir das schon. Ja. Aber ich befürchte, dass, dass das nochmal bis dahin nochmal anziehen könnte. Ja. Das ist halt die Problematik, ja.
0: Man, man sieht ja jetzt auch, dass die Zahlen im Allgemeinen wieder leicht nach oben gehen. Mhm. Bei uns in der Region geht es wieder nach oben äh, und auch die ähm, Infektionsrate geht wieder nach oben. Und ich denke mir, das werden wir so schnell auch nicht vernünftig in den Griff bekommen. Also zeitnah, sage ich jetzt mal. Man weiß nicht, wie es im Sommer aussehen wird, keine, keine Frage. Wir hatten ja letztes Jahr auch diesen Sommereffekt, wo es einigermaßen gut ausgesehen hat. Aber ob das dieses Jahr auch so sein wird, das, das liegt von sehr vielen verschiedenen Faktoren, ist von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig, das Ganze, ganz klar. Ja, ja wollen wir ja. mal hoffen, dass es mit den Impfen mal ja vorangeht in ja. Geschwindigkeit.
1: Ja, auch nur mal so ein schwieriges Thema, ja muss man mal abwarten. Jetzt wird ja gerade über das Impfen in, ha in Hausarztpraxen telefo äh, telefoniert, das, das auch. Das wahrscheinlich auch. Also diskutiert, ja. von daher mal abwarten.
0: Ja. ja, es sollte jetzt auch eigentlich Mitte April stattfinden, jetzt haben sie ja verschoben auf Ende April, also hm. da hat sich auch wieder sowas äh, zeitlich nach hinten verschoben. Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich habe meine Hausärztin mal gefragt. Ja, die weiß noch von nichts, in Anführungsstrichen. Ja, also die hat noch keine genau. konkreten Informationen bekommen.
1: Aber, aber Mallorca bereitet sich ja jetzt schon auf die Urlaube vor. Ja, ja. ja. Auch so eine Riesen Überschrift in der Zeitung. Ja. Ja, ja. klar. Ja. Sollen Sie mal
0: da alle hinfliegen. Ballermann Alav. Super. Alav. Ja. Ist doch ausgefallen. Ja. Ist auch ausgefallen, deswegen holen Sie <lacht> es wahrscheinlich danach.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> <lacht> ja, Mann, äh, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, man kann es nur mit Humor nehmen. So ja, muss man, muss man sowieso, ja. ich äh, Apropos, äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, ich, ich glaube, dass angezielte, äh, die von mir angezielte Zeit kriegen wir heute auch wieder nicht hin. Ähm, weil, wie gesagt, aus dem Nähkästchen kurz. Ich habe ja jetzt professionell mal wieder die Haare geschnitten gekriegt. Äh, nachdem ich die letzten Wochen immer wieder gesagt habe, nee, äh, bis hier äh, das wieder anläuft jetzt, äh, als, wo es den Termin dann auch gab, hier ab März etc., ähm, du legst da oder lässt keine Amateurhand äh, anlegen an den Haaren, sondern lass es einfach wachsen. Ja? Dann lohnt sich auch der, der Schnitt beim Profi, ja. <lacht> ähm, ey, du glaubst ja nicht, wie oft du dann von Leuten darauf angesprochen wirst, ja. Bist das du beim Friseur gewesen? Bist ja, wie. ja, das ist unglaublich. Ja, ah, ich muss noch eine Woche warten und hm, kein Termin und so. Nicht und so, ja. Ey, Bei ja klar, mir man es ja relativ auch. schnell. Ja. Man, man
0: es ja denn auch. Wenn ja, vor allem ich habe so ja wirklich wahr.
1: Wochen, ich habe ja wochenlang ja. nichts mehr gemacht. Die sind ja entsprechend äh, sind ja, ja, gewachsen. Und äh, ich bin ja normalerweise, habe ich ja immer das ganze Jahr über so hier Kurz- und Sommerschnitt deswegen, das fällt dann natürlich direkt auf ja.
0: ich muss jetzt irgendwie an Asterix und Obelix denken wo er diesen Trank gebraut hat dieses Ja, genau. Ja, ja. und wo sie gar nicht nachgekommen sind mit dem Haareschneiden
1: ja, ja, das war auch gut <lacht> ja. ja, so ungefähr habe ich mich gefühlt weil die waren dann so eine Länge und ich so, oh, das hat mich schon mal eine noch meine Schulzeit wo ich mal eine Zeit lang hier wie Fokuhila getragen habe erinnert ja.
0: Langhaarträger, ja, ja, hm. ja, ja. Naja, warum Deswegen
1: wie? jetzt wieder alles ab. Fühlt man sich ah, ja. auch gleich wieder wie, wie neugeboren. geboren. Ja.
0: Das ist zwar, ist auch pflegeleichter, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Nee, aber Gut. wie gesagt, wie viele Leute die da ansprechen? unglaublich. <lacht> ah, warst du beim Friseur? Hm, wie kommst du denn da drauf? <lacht> Lass so, uns aber mal jetzt wieder zurück zur Sendung.
0: Die Kurve dazu bekommen, äh, auch wenn es schwer schwerfällt. Ja. Ähm, es gibt ein Follow-up-Thema zu den AirPods 3. Da sind mittlerweile ja wieder erneute Bilder aufgetaucht und die Bilder, die aufgetaucht sind, äh, kommen auch aus verschiedenen Richtungen und sie äh, sind hier noch immer gleich aus, in Anführungsstrichen. Also denke denk ich mal, dieses Design, was angeblich geleakt worden ist, oder was angeblich die kommenden AirPods 3 zeigt, wird auch das richtige Design sein. Das richtige Design sein. Super. Jedenfalls äh, ist man sich im Moment einig, dass die AirPods 3 ein ähnliches Design, ha Design haben werden wie die aktuellen AirPods Pro. Ähm, etwas kürzere Stile, die aus dem Ohr rausgucken. Und ähm, <lacht> ja, wie, wie soll ich es jetzt nennen? Ich glaube, da gibt es keine offizielle Bezeichnung für... oder ich kenne die offizielle Bezeichnung nicht. Also sagen wir mal Stil, Stile. Und die E-Tipps, die man ja bei den AirPods Pro hat, die sollen wohl hoffentlich oder die werden wohl auch wegfallen. Und man geht davon aus, dass sie dass sie kein In-Ear-Design haben werden, sondern dass sie ganz normale Nachfolger der aktuellen Airpods sein werden und nicht auch noch in ihr sein werden. Und das hoffe ich auch, weil ich habe immer wieder festgestellt, dass sich diese ganzen Airpods-Kunden in, in zwei große Lager aufteilen. Einmal die Kundschaft, die mit den in ear design sehr gut klarkommen und einmal die Kundschaft, die damit gar nicht zurechtkommen und die greifen bewusst zu den normalen Airpods, weil das einfach das Bessere Design ist für ihre Ohren und äh, deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass Apple nicht komplett auf in ihr design in allen ihren ähm, Kopfhörer äh, zu, äh, greifen wird, sondern dass sie ähm, das weiterhin beibehalten werden, vermute ich mal. Weil da gab es ja auch Diskussionen, äh, wird es dieses in ihr design geben oder werden sie das alte Design
1: beibehalten? Ja, genau, werden sie das vom Pro übernehmen, ja. hm. Was ich
0: mir allerdings vorstellen könnte, dass sie dem Kunden die Möglichkeit äh, geben, äh, mit ihr Tipps zu arbeiten und ohne äh, ihr Tipps zu arbeiten, dass er die Wahl hat, beides zu tun. Das könnte wahrscheinlich passieren. Äh, das wäre vielleicht noch eine Option, aber ich glaube nicht, dass sie komplett auf In-Ear-Design gehen. Das jedenfalls nicht bei den normalen Airpods.
1: Mhm.
0: Ja, und dann geht man davon aus, Akkulaufzeit sollen angeblich 18 Stunden sein, die wurde auch noch äh, denn deutlich erhöht. Äh, Spatial Audio soll kommen und noch äh, weitere äh, Sensoren sollen dort Einzug halten. Ähm, ja, man geht von äh, Gesundheitssensoren aus, und äh, äh, um weitere Messungen über das Ohr zu erheben. Konkretisiert wurde es nach meiner Meinung bisher noch nicht, äh, was es für Gesundheitssensoren sein sollen. Oder wahrscheinlich habe ich es noch nicht mitbekommen, keine Ahnung. Äh, aber wie gesagt, es sollen da ähm, Sensoren Einzug halten. Tja, bin ich gespannt.
1: Schauen wir mal. Bei den normalen. Hm. Aber also alles, was über ich befinde mich im Ohr oder hat er mich angetippt, Sensoren betrifft, sehe ich ja eigentlich eher weniger bei den Airpods.
0: Ja, Das sind im Moment die ähm, Gerüchte. Ich sehe es eigentlich auch bei, eher bei den Pro-Modellen, wenn die dann irgendwann mal abgelöst werden, dass man dann auch noch weitere Differenzierungsmerkmale hat. Äh, aber man weiß ja auch nicht, wie die äh, Pro 2 dann aussehen werden. Keine Ahnung. Da muss man gucken. Auf jeden Fall muss es halt noch genügend Differenzierungspunkte geben. Und ich denke mal, nur Active Noise Cancelling wäre ein zu geringer Differenzierungspunkt. Wenn das der einzige Punkt sein würde, denke ich, ist das ein, wenig, ist das ein bisschen zu wenig, nach meiner Meinung.
1: Ja, es ja, ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann hast du das Design eh noch, ja, in Ehe. Ja, klar, äh, in ihr. Ja. Das Problem an der Sache ist nur, welche Sensoren wolltest du, oder welche Messungen willst du über das Ohr noch machen, die nicht eventuell über deine Uhr eh schon abgedeckt sind?
0: Ja gut, aber nicht jeder trägt eine Apple Watch, ne? das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, das ja, aber... Ja. 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 Okay, gut, Nein. Ab. Ja. wie gesagt, ich, ich bin gerade die ganze Zeit am überlegen. Ich hab, es gibt ja Wettbewerbsgeräte, die noch mehr Sensoren drin haben. Aber mir fällt nicht ein, was sie machen im Ohr. Ja, habe ich mich auch nie so richtig mit beschäftigt.
0: Ich glaube, Pulsmessungen kann
1: man über das Ohr abbilden.
0: Das sollte eigentlich möglich sein. Ähm, ja.
1: ja, du könntest Temperatur noch machen. Ja, ja aber klar, das wäre auch oh, noch möglich. Klar, klar mhm. aber...
0: Temperatur ist ja gerade bezüglich Corona auch ein heißes Thema im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Oh. Ja. Da hätte man natürlich da auch noch einen äh, interessanten mhm. Sensor, klar, gerade im Ohr. Ja. Ja. ja, Fieber wird ja auch oft äh, mit diesen aktuellen modernen Fieber-Thermometern äh, im, Ohr gemessen, äh, im ja. Ohr gemessen. Ja, klar, da wäre ja. das natürlich auch ein Punkt.
1: Ja. Aber wie gesagt, noch mehr? Ja. Was interessant wäre, wäre natürlich Blutzucker, wenn du das halt machen könntest. Aber ich weiß gar nicht, ob es da irgendeinen gibt, der an so einer Technik arbeitet.
0: Ja, aber ich glaube, das ist im Ohr gar nicht so einfach. Also das ja, ist sag ich, so ich
1: wüsste auch nicht, ob, das, ja. ob man da überhaupt, da, weil das wäre vielleicht auch nochmal eine, eine Thematik. Ja. Weil mhm. äh, du hast ja eh in der westlichen Welt das Problem mit dem zunehmenden Zucker, ja nach wie vor. Mhm. Äh, alles, was nicht, äh, nicht invasiv, äh, sag mal, wie heißt das mit dem Pieksen im, im Fach? Äh, Egal. Äh, überall da, wo du halt nicht stechen musst, der äh, wäre auch geholfen. Mhm. Ja, ähm, äh, aber, ja
0: Aber da haben, waren ja auch die Fachleute sich bisher schon äh, einig, dass das äh, auch nicht ähm, medizinisch zugelassen äh, werden Mit, kann. Also äh, das ist das Problem. Ja, der,
1: der, beziehungsweise der Zulassungsaufwand, den du da wieder hast, ist, ist ein ganz anderer. Ja, so, ja, ja. Ja, ja. Das oh, ist Gott, halt... Ja. Äh,
0: Gerade schwierig. bei Blutzuckermessungen, mhm. da, da muss es halt sehr, sehr genau sein, weil du halt auch dich darauf einstellen musst. Oh, ähm, das Medizin. ist. Das kann übel ja. enden. Ja, das muss exakt sein. Das, da kann man nicht irgendwie. Schwierig. Ne? Da sollte die Fehlertoleranz nämlich extrem gering sein. Ja. Naja, schauen wir mal, wie die aussehen werden. Mhm. Ähm, Gut. Ich bin auf jeden Fall im Spiel für, für neue AirPods. Ich habe die noch der ersten Generation und die Akkulaufzeit ist am Ende. Die Dinger
1: halten jetzt noch mal 40, 45 Minuten und dann ist Ende im Gelände. Und, oh, ähm, da, da sprichst du gerade was an. Die Akkulaufzeit von meinem iPad Air lässt die letzten Wochen ziemlich zu so wünschen übrig.
0: Ja, okay. Das ah. ist ja auch schon ein älteres Schätzchen. Ja, das ja.
1: AirPad 2, ja, der ja. AirPad. Äh, iPad Air, Air 2. 2. Ja, mhm. Air 2. <lacht> iPad Air 2. ist natürlich jetzt mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen. ja. Aber naja. das ist mir jetzt wirklich aufgefallen, dass die Akkulaufzeit da stark nachlässt. Ja. 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 Okay, Wo ja. wir
0: gerade beim nächsten Kurzthema sind. Genau. Es gibt ein äh, Firmware-Update für die AirPods Max dass die Batterieprobleme lösen soll. Unter anderem auch diese Probleme. Es gab ja dieses Phänomen, dass einige Kunden sich darüber beschwert haben, dass sich die Geräte schnell entladen haben, wenn man sie über Nacht liegen lassen hat. Auch wenn man sie in das Case gesteckt hat, also dass sie am nächsten Morgen quasi dann auf null waren. Und diese Probleme sollen jetzt mit der neuen Firmware behoben sein. Na, dann hoffe ich doch mal, dass das dann auch der Fall ist. Ja. Ja. Gut, dann gab es äh, Gerüchte aus mehreren Quellen, äh, die sich auf den 23. März geeinigt haben für das aktuelle oder das kommende, eventuell kommende Apple äh, Spring Event. Okay,
1: ähm. ich, ich habe nur gesehen, dass du es hier mit reingenommen hast und ich so, oh, gibt es da schon was Offizielles? Nee, nee, nee. nee okay. äh, so die Gerüchte habe ich äh, auch gelesen nochmal. Ja, ja. Hm. Also bis heute Morgen gab es noch nichts Offizielles. Nein. Äh, ich habe noch nichts Offizielles sagen. gefunden. Also von daher, mhm. ich habe nämlich hab auch noch mal geguckt heute Morgen, nachdem ich gesehen habe, dass hier drin steht, Apple Event am 23. und ich noch so, what? what? Naja.
0: Und ich meine, wenn es jetzt am 23. stattfinden würde, dann müssten ja spätestens nächste Woche die äh, äh, Ankündigungen in irgendeiner Form rausgehen. Ähm, damit man sich dann auch noch drauf einstellen kann. Obwohl es ja wahrscheinlich zu 99,9 Prozent ein virtuelles Event werden zu wird. Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent, okay. Ich bin immer ein bisschen skeptisch für so absolute bei so absoluten Aussagen. Ich halte mir immer ja, gerne noch so ein Hintertürchen ja, okay. offen.
1: Dann 99,9.
0: Und äh, von daher müssen die Einladungen ja jetzt nicht unbedingt ähm, so weit im Vorfeld rausgehauen werden, nach meiner Meinung. Ja, ja, klar. Es reicht ja eigentlich sechs Tage vorher.
1: Da reicht eigentlich ein Tag vorher. Man, das ja, ist online. Die,
0: die, die Presse muss sich ein bisschen drauf einstellen. Ja, da kann sie als, schon
1: überall einschalten. Also
0: obwohl es ja auf einigen aus einigen Kreisen schon wieder Infos gab. Nein, das wird nicht stattfinden, weil äh, OnePlus an diesem Tag ein Event hat. Äh, ja, what the fuck, wer ist Plus? Ich meine, ich glaube, das, das stört Apple relativ wenig, wenn Plus äh, ein Telefon vorstellt. Ähm, da, das, das interessiert die, denke ich, einen feuchten Pups,
1: nach meiner Meinung. Das interessiert die wahrscheinlich auch nichts Nicht, ja.
0: Ich meine, wir hatten das, das gleiche Phänomene war ja, Apple hat Events im Herbst, im September, die WWDC etc. zeitgleich zu IFA. Das hat Apple auch nicht, nicht, nicht gestört. Das ist das Gleiche. Und die IFA, denke ich, hat einen größeren Impact als ein OnePlus-Event. Jetzt im Vergleich dazu.
1: Äh, also, ja, OnePlus, ja klar. Ja. Als Apple. Ne? Wie, was? Wo? Nein, nein. OnePlus, also, ja, OnePlus hat OnePlus, einen ja, kleineren ja.
0: Impact als ja, die ja. IFA an sich. Ja, hm. ja, ja. hoffe ich mal, dass es so ist. Es wäre schlimm
1: für die IFA. <lacht> Wobei relevant, die IFA wird ja, schwierig. Gut, okay.
0: ja, ja, sie hat äh, sich stark verändert, sagen hm. wir es mal so. Und Corona ah. hat das Ganze jetzt nicht unbedingt äh, ja. positiv beeinflusst. Ja, hm. Es ist so. Gut, aber ich glaube, Apple hat einen großen Schlag getan. Apple hat einen fetten Maulwurf äh, aufgespürt.
1: Hast du Boah, das gelesen? Freunde, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich auch gedacht,
0: oh. <lacht> Aber das scheint ja so ein richtig fettes Tier zu sein, ne?
1: <lacht> ja, was heißt fettes Tier? Also ich denke mal, da spielt äh, auch so ein bisschen Apple-Philosophik Philosophik. Äh, Philosophik. <lacht> Philosophie äh, auch halt mit einfach rein, äh, weil er hatte er hatte in seiner Position als Apple-Mitarbeiter die Möglichkeit, auch an Meetings teilzunehmen, in denen er eigentlich nichts zu suchen hatte. Oder die das ist ja nicht, genau na, das falsch, oder falsch, die nicht unbedingt mit seinem Aufgabengebiet direkt zu tun hatten. Und ja. äh, da muss ich auch wieder sagen, ähm, alle wenn, wie gesagt, das bei Apple gang und gäbe ist, äh, dass man das in einer gewissen Position dann auch machen kann finde ich das schon wirklich sehr gut. Ja, weil äh, gerade über den Tellerrand hinaus gucken oder so, oder du holst ja auch mal einen anderen Kopf mit rein, äh, Austausch, yeah. äh, das ist ja wirklich alles gut. In dem Fall halt nur ein Problem. Ja. Also,
0: so wie ich das sehe, ist das es ist es zwar möglich, dieses zu tun, was man so rauslesen konnte, dass er auch als ähm, Person an Meetings teilnehmen konnte, die jetzt nicht unbedingt in seinen Kompetenzkreis äh, reingehören oder in seinen ähm, Dunstkreis dazugehören, wie man es so ausdrücken mhm. mag, aber so Usus scheint es nicht zu sein, dass das jetzt üblich ist, dass jetzt jeder mal in andere Meetings reinlatscht und sich da mal zusetzt, weil es ja letztendlich auch... Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt immer so Sinn macht, in, 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 in jedem Fall. Äh, er konnte das halt deswegen machen, weil er eine ziemlich, in einer ziemlich gehobenen Position war äh, und ähm, auch jetzt kein kleines Licht bei Apple war. Ähm, wir gehen ja konkret von Simon Lancaster, ähm, der äh, im Material in der Material... Entwicklung, im Materialdesign tätig war und auch in vielen Bereichen tätig war, zum Beispiel auch bei der Entwicklung von, von den MacBook Pros, speziell was das Material angeht und die ähm, ähm, ja, Material. Material Einkauf, Material Weiterentwicklung äh, und äh, er hatte somit auch einen relativ großen Querschnitt in verschiedenen Abteilungen, das, das stimmt schon. Also das heißt, weil ja gerade diese Materialgeschichte ja auch in, die viele Bereiche, in vielen Bereichen wichtig ist und fast in allen Bereichen, äh, von der Apple Watch bis zum iPad, alles äh, hat damit ja letztendlich zu tun, welche Materialien wo eingesetzt werden und welche Materialien äh, für welches Produkt gewählt werden. Also somit hat er doch wirklich schon auch in vielen Bereichen Einblick gehabt, muss man auch fairer Weise dazu sagen. Und in den Bereichen, wo er keinen Einblick hatte, da hat er sich, wie gesagt, mal dazu gesetzt und hat bei wirklich wichtigen und auch ähm, Top-Secret-Meetings teilgenommen und deswegen äh, konnte er auch so viel Informationen nach außen geben, äh, was man halt lesen konnte. Er hatte halt sich mit der äh, Presse connected, äh, mit einigen Pressevertretern, also hier ist die Rede von zwei äh, konkret genannten Pressevertretern, denen er Informationen zugespielt hat. Und noch Tage, noch ein paar Tage bevor er aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, hat er noch wertvolle äh, Top-Secret-Dokumente runtergeladen, die auch wiederum nichts konkret und direkt mit seiner Arbeit zu tun hatten. Äh, und er hat sich dann nochmal ordentlich ähm, was vom Server geladen und hat dann nochmal ordentlich was rausgetragen. Ja, Tja, da wundert es mich nicht, dass äh, so viele konkrete oder vielleicht auch nicht konkrete Informationen rausgekommen sind und Apple selbst hat ja dann auch nochmal äh, vermutet, dass diese ganzen AR-Geschichten äh, auch von ihm nach außen getragen worden sind, die wir in der letzten Zeit auch verstärkt gelesen haben und wo wir auch von äh, Leaks, ge Leaks gehört haben, aus diesem AR-Bereich, Brille etc. pp. Ja, ja.
1: wobei ähm, Herr Moussauer ziemlich dreist gewesen sein bei dem letzten Meeting, an dem er teilgenommen hat, da war ja schon bekannt, der, ich glaube, er hatte sogar im Vorfeld gekündigt bei Apple, stimmt das? Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, da war eigentlich schon klar, dass er geht. Ja, und dann setzte er sich nochmal in, in Top Secret, was heißt Top Secret, aber in, in ein Meeting mit rein, wo er nichts A, nichts zu suchen hat und B, schon klar war, dass er geht. Mhm. Äh, und C, auch direkt darauf hingewiesen wurde, dass er hier eigentlich besser nicht teilnehmen sollte. Und er so, oh, passt schon, ja. Und äh, bis sie dann raus hatten aus dem Meeting, hat er schon anscheinend eins, einen Prototypen oder so gesehen von irgendwas. Also wo ich auch gedacht habe, also der Junge, also viel dreister geht es ja wirklich nicht. Ja. ja Genauso Ermittlungen von Apple müssen ja ergeben haben, dass er als Feststand, dass er geht, ähm, nochmal von seinen Pressekontakten da äh, anscheinend äh, gebeten wurde, hier, denen noch Dokumente zu besorgen. Mhm. Ähm, also das ist schon... Sorry, ja. ja. Äh. Vor allem, äh, vor allem ja auch, was, also zumindest mal in dem Artikel, den ich gelesen hatte, wo es dann auch noch darum ging, um welche Vorteile äh, er da halt kassiert hat, äh, beziehungsweise wie er sich hat in Anführungszeichen bezahlen lassen. Da ging es unter anderem darum, dass halt äh, die, äh, die Mitarbeiter von der Presse, mit denen er da Kontakt hatte, eben positiv über Firmen berichten sollten, in die er investiert hat, zum Beispiel wo ich auch gedacht habe um mhm. Gottes Willen Freunde <lacht> das ist ja wirklich äh, die ziehen da ein Ding durch unglaublich ja, äh, unglaublich.
0: ja das, das ist ja noch viel beunruhigender wenn man wenn man das hört äh, wie manipulativ auch noch die Presse ist im, im, das ist ja dann ein beidseitiges ähm, Tja, wie soll ich sagen, Agreement, was die da getroffen haben. Ja. Ich meine, wenn da jetzt in Anführungsstrichen nur Geld geflossen wäre, mhm. dann hätte man das ja noch verstehen können, aber dass da noch eine Manipulation äh,
1: von der Presse stattfindet. Ja, ähm, vor ja. allem, ich bin mal gespannt, was im Zuge der Ermittlungen dann alles noch auf... Bei allen Seiten dann zukommt, weil wenn es dann wirklich dann noch um, äh, also ob die Börsenaufsicht da auch sich nochmal mit einschaltet, wenn es wirklich darum ging, äh, dass, äh, wie gesagt, Gericht Berichterstattung äh, eventuell da manipuliert wurde, äh, um irgendwelche Kurse vielleicht äh, positiv mhm. zu beeinflussen, das ist nicht ohne, ja. Das ja, die Frage ist
0: natürlich auch, wie hochkarätig äh, war jetzt der, der Journalist oder die, die beiden mhm. Journalisten, äh, wie viel Einfluss oder wie viel Impact haben die natürlich auch auf den, auf den Markt mit ihrer Berichterstattung, das ja. kommt noch dazu, das muss man ja auch im ja. Auge behalten. Mich würde wirklich interessieren, äh, wer genau äh, waren diese beiden Journalisten? Das ist Ja, ja der okay, der da ist ja
1: Bloomberg ist im Gespräch, ja. wer schreibt da große German. Apple bei, bei Bloomberg. Genau. Ähm, und wer war das noch? War noch eine andere Publikation, die im Gespräch war? Ich glaube, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Aber es waren auf jeden Fall zwei bekannte Namen, ja. Ja, okay. Ja, okay. Ähm, Irgendwo müssen sie ihre Quellen ja herhaben. Und wenn es der Mitarbeiter war, ja, wirklich.
0: Ja, und, wie gesagt, das war jetzt ja auch kein kein kleines Licht bei Apple und mm. es, es macht ja auch Sinn, weil ein kleines Licht kommt natürlich auch nicht an so viele wichtige Informationen und ein kleines Licht hat auch keinen Zugriff auf Prototypen, auf Hardware-Prototypen etc. Von daher mm. ähm, muss ja auch irgendwo ein Informant etwas hochrangiger angesiedelt sein, damit die Informationen auch etwas konkreter sind und auch ein bisschen... Ähm, Interessanter sind für die Presse. Es bringt ja jetzt nichts, wenn jemand aus dem Verpackungsmanagement sagt, die Verpackung wird demnächst rund und nicht eckig. Das ist auch ein, eine Information, die jetzt äh, relativ uninteressant ist.
1: Ja, ein rundes ja. iPhone?
0: Nein, aber jetzt im Vergleich zu jemandem, der in der Hardwareentwicklung mit mhm. drinsteckt. Ne? Ja. Ich denke mal, wenn das wirklich alles so stimmt, was Apple da raushaut, an Informationen, wie tiefgreifend er da Informationen rausgehauen hat, dann haben sie wahrscheinlich ein sehr großes Loch geschlossen und dann wird es demnächst hoffentlich nicht mehr so viel Leaks geben und die Gerüchteküche wird nicht mehr so extrem angeheizt und angebrodelt, dass man wieder zu alten Zeiten zurückkommt. Was, glaube ich, auch nie passieren wird, dass jetzt noch großartige Überraschungen kommen werden, wie damals, wo wir nichts wussten, wo wir alle vor der WWDC, äh, den Punkt der WWDC abgewartet haben. Was zeigt uns Apple? Ich glaube, zu diesen Zeiten werden wir halt nicht mehr zurückkommen, ganz klar. Das ist vorbei. Ja, da haben sie einen großen Maulwurf gefangen. Ja. <lacht> War so mein Highlight der Woche. Ich fand das gut, dass sie ihn jetzt dingfest gemacht haben. Er scheint auch nicht
1: besonders vorsichtig, vorsichtig gewesen zu sein, vermute ich mal. Ähm, zumindest mal den Teil, was er da anscheinend über Firmen-E-Mail äh, korrespondiert hat, äh, ja, also da würden hm. mir andere Wege einfallen.
0: Ja, man wird dann ja unvorsichtig ne? mit, mit der Zeit, das ist halt leider so. Ne? Also ich hätte, das auch, ich hätte das auch nicht über firmeneigene äh, Systeme rausgehauen. Ich hätte mir da irgendwas komplett abgekapseltes äh, als Verteilsystem gesucht, äh, private Rechner etc. und hätte das auch nicht aus dem Firmennetz rausgemacht. Also er soll ja wahrscheinlich auch über Firmengeräte das Ganze dann noch verschickt haben, was man lesen konnte. Hm. Naja, dazu passt das nächste Thema ganz gut, weil äh, man vermutet auch, dass diese Informationen aus, aus seiner Richtung gekommen sind. Äh, die Roadmap, wie es in Zukunft weitergehen soll mit der ganzen AR-Geschichte, da hat Herr Ming Ku ein, ähm, ein, ein, ein Statement abgegeben, was zum Schluss immer kurioser wird. Äh, hast du das mitbekommen? Hast du das gelesen? Hm. Ja. Ja. Also er hat da so ein paar äh, Prognosen abgegeben, wie es weitergeht mit AR und hat da nochmal aufgezeigt, äh, was Apple plant, als als den, den langen Weg sozusagen, weil seine Diagnosen gehen sehr weit in die Zukunft. Ähm, war das, war
1: dann, das bei ihm mit 2030?
0: 2030, er hat es dann äh, aber noch okay, ein bisschen okay, erweitert, er ist okay, glaube ja. ich sogar bis
1: 2040 dann irgendwann noch hochgegangen <lacht> letztendlich. <lacht> ja.
0: ähm, Jedenfalls meinte er, dass äh, die, der erste, das erste Produkt eine AR-VR-Mixed-Reality-Brille sein wird. Das haben wir ja schon öfter gehört in der Vergangenheit und äh, die allerdings nicht den Preis haben wird von 3.000 Dollar, 5.000 Dollar etc. Da waren ja sehr hohe äh, Anschaffungswiderstände in der in der Gerüchteküche. Er hat gesagt, das Ding wird 1.000 Dollar kosten, das ist der Preis. Und mit diesem Preis kann ich mich auch ein bisschen äh, eher committen, als mit diesen utopischen Preisen, die da bisher im Umlauf waren. Also es wird schon realistischer. Und dass ich jemand eine Brille für... 1000 US-Dollar kauft oder 1000 Euro, wie auch immer, das liegt näher als diese 3000 US-Dollar-Geschichten, nach meiner Meinung. So, und äh, das, wie gesagt, soll dann auch mehr so ein Produkt sein für den stationären und für den Heimeinsatz äh, und nicht für das Ganze, wo man mit dem Ding draußen umherlaufen soll, etc. Äh, sie soll so in dem klassischen Helm-VR-Design äh, auf den Markt kommen, und äh, soll angeblich dann auch nur im finalen Produkt ein Gewicht von 200 Gramm haben. Ähm, das waren dann auch nochmal diese konkreten Aussagen, die er zu dem Produktdesign treffen konnte. Ja, und das wird dann auch zeitnah passieren. Ähm, das soll auch das erste Produkt sein, was rauskommt, da nannte er 2000, ähm, 2022, äh, Ende 2022. So. Das war auch relativ realistisch, finde ich, und äh, das deckt sich auch mit vielen Gerüchten, die wir bisher gesehen haben oder gehört haben von äh, von Kollegen von Mingchiku etc. Und dann geht es weiter, mh, 2025, so die grobe Richtung soll dann eine... AR-Brille rauskommen, die etwas kleiner ist, etwas kompakter ist, die auch einer normalen Brille sehr nahe kommt und die soll dann quasi auch für den alltäglichen Einsatz sein und soll das Ganze äh, ähnlich wie die ähm, VRA-Brille äh, in einen mobileren äh, Alltags- ähm, Use-Case bringen. Äh, konkret hat er sich da auch noch nicht so ausgelassen, äh, was genau das Ding leisten soll oder was genau das Ding äh, können soll, aber das soll dann quasi die mobile alltagsbrille werden ja auch noch relativ realistisch weil wir haben ja schon ähnliches von google in anführungsstrichen gesehen google glasses etc äh, hat sich zwar auch nie durchgesetzt aber in dieser art könnte ich mir das vorstellen natürlich auf den technologischen äh, stand wie wir es äh, oder was wir diese in diesem in diesem zeitalter abbilden können weil das google glasses ist glaube ich auch schon ähm, zehn jahre her kann es sein
1: das ist schon ein bisschen älter, ja.
0: Ja, ja, okay. So, dann kam ja der Klopper, äh, wo es ganz wenig konkrete Angaben gab, sondern nur so, so, so ein Timetable. 2030 sollen dann Kontaktlinsen kommen, AR-Kontaktlinsen kommen. Mhm, ja, ähm, ja. Da meinte er nur dass sie denn ein Companion-Produkt werden, äh, in Verbindung mit dem iPhone etc. Ja, das halte ich auch für realistisch. Wie will man auf eine Kontaktlinse äh, noch Komponenten draufbringen oder anbringen? Also das müsste dann nach meiner Meinung auch ein, ein Companion-Produkt werden. Und wie gesagt, 2030, 2040 etc. hat sich da also sehr weit noch, äh, was den Zeitrahmen angeht, aus den, aus den Fenster gelegt, äh, gelehnt, sollen dann Kontaktlinsen kommen. Ja. Halte ich äh, so für zum jetzigen Zeitpunkt heraus äh, für, äh, recht unrealistisch, aber es ist ja auch noch eine sehr, sehr lange Zeit und warum auch nicht. Äh, das könnte, denke ich, schon der, der Plan sein, dass da Apple noch, dass Apple was Konkretes an Prototypen hat, halte ich für sehr gewagt, äh, halte ich für eine steile These, glaube ich eher nicht. Aber dass Apple sowas auf der Roadmap stehen hat, das könnte ich mir schon äh, vorstellen. Und äh, Ming-Chi hat das auch ähm, benannt, wie äh, Apple das äh, plant von Visible Computing zu Invisible Computing. Äh, das soll der große Schritt sein, den Apple gehen möchte. Und wir erinnern uns, dass Apple ja 2000 2014, 2015 auch schon äh, eine starke Kooperation mit äh, Zeiss hat oder eine Entwicklungskooperation, die zwar so nie offiziell nach außen gedrungen ist, aber es gibt halt auch Kooperation mit der Firma Zeiss zusammen und Zeiss arbeitet ja auch äh, immer stärker an, an der Weiterentwicklung von äh, von neuartigen Hil Sehhilfsmitteln und ist da ja auch stark involviert und ich könnte mir vorstellen, dass, dass Apple äh, in Kooperation mit der Firma Zeiss auch ähm, demnächst an Kontakt Kontaktlinsen arbeiten äh, wird oder an der nächsten Generation von Kontaktlinsen. Also so weit hergeholt sehe ich das jetzt doch nicht, weil 2030 ist noch lange hin.
1: Das sind noch ähm, äh, neun Jahre. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht so lange.
0: Nein, neun Jahre ist schon noch, da kann man schon noch einiges entwickeln und noch einiges auf den Markt schmeißen. Ne?
1: Aber ja, okay, je nachdem, was die Kontaktlinse, ist es, ja, die Frage ist halt, was, was soll die Smart, die Smart, die, die Kontaktlinse können, wie smart soll sie denn werden? Alles, was den Bereich Display beinhaltet, sehe ich dann nach wie vor kritisch und für 2030 nicht unbedingt. Äh, gegeben, also in, in eine Kontaktlinse Sensoren reinbringen ähm, ja. und da sind wir ja auch schon wieder bei dem Thema Blutzuckermessung zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile äh, Kontaktlinsen, die Blutzucker messen können und ähm, auch, glaube ich, sogar Medikamente freisetzen können, von daher ähm, in dem Bereich Sensorik okay, kann ich mir gut vorstellen, aber in den Formfaktor einer Linse eine Art Display reinbringen, was dir auch noch Informationen anzeigen soll. Ähm, nee. Also das sehe ich selbst für 2030 ist das noch Sci-Fi, meiner Meinung nach. Hm. Wenn wir da Displays haben, die einen Energieverbrauch oder die, die man quasi als Glasersatz nehmen kann für eine Standardbrille, äh, und wo man die, die den Energiebedarf so weit senken kann, dass man das auch alles schön vielleicht in einem relativ normalen Brillendesign unterbringen kann. Das sehe ich bis dahin schon, also ist das schon eine Herausforderung, aber eine Kontaktlinse?
0: Ja, das. Der die Kontaktlinse würde
1: halt wahrscheinlich so groß wie ein Auge. <lacht>
0: ja, der Punkt ist halt, wie, wie stellt Apple sich das vor, dieses Display anzutreiben oder in, in, wo ist die Energiequelle für dieses Display? Ich meine, es gibt natürlich äh, Displays, die so gut wie keinen äh, großartigen Energieverbrauch ähm, haben, in Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Da gibt es ja Beispiele. Ja, aber aber wie, wie Sie das, das unterbringen? Aber das das ist ist,
1: das ist, das, da, 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 da gibt es Beispiele, ja, aber nichts, was irgendwie annähernd, transparent oder in diesem Formfaktor wäre. Und da mhm. sehe ich, wie gesagt, auch die Technik noch nicht in neun Jahren soweit. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir halt nur so vorstellen, dass sie sich dann halt auch. Haben wir bis dahin Displaytechnik, die äh, sich in, in einem großen Maßstab äh, irgendwie für Rolldisplays oder Faltdisplays eignet? Das ist doch die, Das ist ja auch schon mal eine Frage. Wir reden die ganze Zeit über, über, über ein Klapp-Telefon äh, ja. oder ein Klapp-iPhone ja, ja. äh, ja, ja. ähm, und reden da auch über einen Zeitraum von vielleicht 2023, 2024? sowas in die Richtung vielleicht. Ähm, und da haben wir ein Klappdisplay display aber doch kein, kein Kontaktlinsen-Display. Also das äh, ist, für mein, wie gesagt, meiner Meinung nach Sci-Fi. Ja.
0: Also in, in diesem speziellen Fall könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass Sie sich da Kompetenz mit ins Boot holen, äh, sowieso in diesem Bereich schon, schon viel weiter sind äh, und das äh, quasi die ganz große Kernkompetenz ist. Und da sehe ich eigentlich auch die Firma Zeiss mit ihren Entwicklungen ähm, an erster Stelle, in, in, in meinen Augen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja.
1: wo, wo ich mir Zeiss eigentlich auch ganz gut vorstellen kann, gerade in der Kooperation mit Apple, sind äh, Kameralinsen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Das definitiv, vor allem, weil es mittlerweile ja auch die ersten Gerüchte gibt, dass äh, 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 sag mal objektiv, teleobjektiv, Teleobjektiv -Tele oder irgend sowas mit in die Kameras reinkommen Periscope, soll. Äh, per oder, oder Periskop, ja.
0: Nee, war was anderes. Das war beim ja, ja.
1: Operateur. Äh, wie Gott. gesagt, da kann ich mir das zum Beispiel mit zwei sehr gut vorstellen, ja.
0: ja. ja klar, das auch, ja, aber wie gesagt auch in diesem äh,
1: in diesem Kontaktlinsenbereich.
0: Ja, schauen wir mal, wie es weitergehen wird und dass auf jeden Fall Apple da in dem Bereich tätig sein wird. Ob es jetzt Kontaktlinsen sein werden oder Brille etc. Und wie jetzt am Ende die Roadmap aussehen wird, das ist natürlich die große Frage, weil je weiter man natürlich in die Zukunft blickt, bei so einer Roadmap, je ungenauer wird das Ganze, ganz klar.
1: Ja. Mhm.
0: Aber kommen wir doch mal zu was ganz Konkretem, äh, nämlich zur, zur Ankündigung, dass Apple äh, in Europa, schwerpunktmäßig in München oder den, den, das große Gebiet München, den Speckgürtel rings um München herum, eine Milliarde Dollar in ihr Designzentrum für Chips investieren will und das weiter ausbauen möchte, das Ganze. Das Schwerpunktthema ist Ausbauen, weil äh, es existiert dort schon ein Designzentrum, wo äh, derzeit auch äh, an 5G-Weiterentwicklungen ähm, gearbeitet wird äh, und verstärkt auch an dem großen Bereich des, des Powermanagements. Äh, das war also so ein Kernthema und auch einige Entwicklungen, die wir schon im M1 derzeit sehen, die kommen aus München, also Teilbereiche, die wir im M1 derzeit sehen, speziell auch das, wie ich eben schon genannt habe, das große Thema des Powermanagements. Mhm. Und Sie möchten das Ganze jetzt ausbauen, Sie möchten noch mehr Mitarbeiter dort ansiedeln und möchten das äh, Thema Chip-Design äh, Chip in Europa quasi äh, voranbringen und München oder der Großraum München wird der Dreh- und Angelpunkt dafür werden. Ja, da hat äh, Steve Jobs, Steve Jobs sage ich schon, äh, mhm. Steve Jobs auch letztendlich, aber Tim Cook ja schon jahrelange Vorarbeit geleistet und mittlerweile sind sie ja auch 40 Jahre lang schon in dem großen Großbereich mhm. München tätig und ja. die Europazentrale äh, sitzt ja auch in München äh, und verteilt natürlich auch noch in äh, Großbritannien, das sind so die zwei großen Punkte, die wir haben, ja, finde ich gut, dass da was äh, reinfließen wird und dass äh, immer mehr äh, mit äh, aus Europa kommt, schwerpunktmäßig aus Deutschland kommt, was das Chip-Design äh, Ja. Und das 5G-Thema ist aber Apple noch lange nicht abgeschlossen, da haben sie ja noch einiges äh, an Arbeit vor sich.
1: Ja, gerade auch die eigene Modemtechnik. technik
0: Ja, ja die äh, mhm. Ablösung von Qualcomm ne, mhm. letztendlich, das ja. ist ja, denke ich mal, der lange Weg der ja schon vorgezeichnet ist. Tja, und wo es dann weitergeht, äh, es gibt nochmal ein Update, wo es natürlich auch nochmal um Subventionen geht, die jetzt äh, wohl bewilligt worden sind, weil wir hatten ja über Indien berichtet, dass Apple Indien zu einem weiteren starken Standort oder Produktionsstandort machen möchte. Und da hing es ja so ein bisschen an dieser Produktions-, an den Subventionen äh, aus, der, aus den Staatskassen sozusagen. Ähm, da gibt es jetzt ein Update. Die lokale Presse hat berichtet, dass das äh, Product. Production-Linked-Investation-Programm production -linked jetzt äh, äh, gegriffen hat und dass Apple jetzt dementsprechend ähm, Subventionen vom Staat bekommt. Und es sieht jetzt nicht nur so aus, dass auch ähm, die äh, ja, iPhone SE-Geschichten etc., iPhone 10 r geschichten in Indien produziert werden, sondern auch 10% der aktuellen iPhones, also der iPhone 12-Geräte, demnächst aus Indien kommen werden. Ja, liegt wie gesagt auch daran, dass jetzt die Subventionen staatlicherseits äh, bewilligt worden sind. Tja, das sieht doch schon mal sehr gut aus.
1: Ja. Ja, da, könnte man, auch, ja, nee, da könnte man auch wieder Diskussionen anfangen, inwieweit Apple Subventionen benötigt, um in Indien, äh, aber
0: äh, ja, ob ob sie es benötigen oder nicht. Da gibt es natürlich äh, auch andere Firmen, die es vielleicht eher benötigen, die dort äh, sich ähm, aufbauen möchten oder die dort einen Produktionsstandort aufbauen möchten. Aber äh, es ist natürlich für beide Seiten ähm, eine Chance äh, für Apple, dementsprechend der Punkt sich zu lösen von China, da gab es ja in der Vergangenheit auch größere Probleme, Handelskrieg etc., der immer noch im, im, im Laufen ist, mehr oder weniger, und wie gesagt, die die Risiken auf mehrere Standorte zu verteilen und da, da arbeitet die Apple schon sehr lang dran. Vietnam ist ja auch ein großer Standort, den sie immer mehr ausbauen und jetzt natürlich auch Indien und wenn die Subventionen, ausgeschrieben werden und äh, zur Verfügung stehen und Apple sie beantragt und es freigegeben wird, warum sollen sie es nicht nutzen? Ne? Mhm. Das kann ich von Apples Seite aus, oder aus Apples Sicht schon verstehen, dass sie das ganz einfach in Anspruch nehmen wollen, das Ganze. Ob sie es jetzt nötig haben oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich denke, für, für Indien ist es auch wichtig, dass Apple dort äh, produziert. Das ist, denke ich, für beide Parteien äh, ein interessantes Geschäft. Ja. Mhm. Und es zieht natürlich auch noch andere mit sich. Also es ist natürlich auch ein, eine Referenz für Indien, äh, wer dort alles produziert etc. Das zieht natürlich wahrscheinlich auch noch andere größere äh, Fertiger äh, nach Indien. Jo. Jo. Dann gibt es konkretere Gerüchte zum äh, eventuell kommenden Battery Case von äh, Apple. Da hat der Herr Prosser angeblich äh, Prototypenbilder zugespielt bekommen. Es könnte natürlich auch sein, dass der Prosser äh, das von dem Lancaster bekommen hat. Äh, <lacht> Darauf habe so. ich jetzt gewartet. Ja. Ähm, vielleicht ist das demnächst auch vorbei mit Mr. Prosser. Also ist, ist jetzt immer so eine reine Spekulation, keine Ahnung, aber der Prosser war ja immer ganz gut informiert oder ist ja immer noch ganz gut informiert und wenn diese... Bilder echt sind, dann kann man davon ausgehen, dass äh, es im Endeffekt nur so ein Snap-on-Geschichte ist, die man hinten drauf packt. Also es wird kein Case, sondern einfach nur so ein Akku, der über das MagSafe-Ding hinten dran klebt, mhm. über den Magnet. Und es soll angeblich zwei verschiedene Versionen geben, einmal eine Standardversion mit äh, Standardmaterialien und einmal eine etwas äh, gehobenere Version, die dann noch eine Funktion mehr hat, nämlich ähm, das Thema Reverse Charging, das heißt, dass man auf dem Rücken des äh, Battery Packs äh, letztendlich dann AirPods drauflegen kann etc., eine Apple Watch drauflegen kann und dass die dann quasi durch das Battery-Case, was hinten auf dem iPhone drauf hält, geladen werden sollen. Also es soll dann, wie gesagt, zwei verschiedene ähm, Lade-Packs geben. Ob das so kommen wird, ist fraglich. Wäre natürlich ein geschickte, geschick geschickter Differenzierungspunkt, die Cases noch äh, unterschiedlich anzubieten, auch zu unterschiedlichen Preisen. <lacht> ja, bin ich gespannt. Mhm. Aber im Moment gibt es angeblich immer noch Hitzeprobleme. Ja. Hm. Ja. Hitzeprobleme. AirPower lässt grüßen. Das, das kennen wir ja, das Problem bei Apple. Schauen wir mal. Das nächste Thema, das hat mich jetzt so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen beeindruckt, dass der neue Sonos-Lautsprecher, hast du dir das Teil mal ange
1: angeguckt? Äh, nur kurz. Nur kurz. Nur kurz.
0: Ja. Nur okay. Kurz. Da steckt der. Teufel im Detail oder die Begehrlichkeit steckt im Detail.
1: Da steckt aber kein Teufel drin, oder?
0: Das wäre jetzt schlimm, wenn Teufel das Zeug für Sonos produzieren würde. Kleines Marken. Ja, schönes Wort. Schön, schön tief weitergedacht. Teufel im Detail. Ja. Sonos hat einen kleinen, kompakten Lautsprecher vorgestellt. Man könnte sagen, es ist der kleine Bruder vom Move. Sieht aber komplett anders aus. Sieht eher so aus wie so eine UE-Boombox, nur etwas dreieckiger. Nennt sich Sonos Room oder Room ist ein WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher. Ähm, da würden jetzt viele sagen, ja, das war der Move doch auch. Aber der Move hat einen großen Differenzierungspunkt zu diesem neuen äh, Sonos-Lautsprecher. Der Move konnte zwar direkt auf dem Gerät Bluetooth... Ähm, also Musik über Bluetooth wiedergeben, die zum Beispiel von einem iPhone oder Android-Phone darauf gestreamt worden ist, aber er konnte die Musik nicht in das vorhandene Sonos-Netzwerk weitergeben. Also er hatte nicht diese Bridge-Funktion. Und diesen wichtigen Punkt ersetzt jetzt der neue Sonos-Lautsprecher. Das heißt, wenn ich den Sonos-Lautsprecher über Bluetooth anspreche und er mit meinem vorhandenen Sonos-Netzwerk connected ist, kann ich auch auf alle anderen Lautsprecher, die sich im Netzwerk befinden, die Bluetooth-gestreamte Musik Wiedergeben. Das ist jetzt nach meiner Meinung die erste offizielle Möglichkeit, über Bluetooth in mein Sonos-Netzwerk äh, hineinzusenden und es auf verschiedenen Lautsprechern wiederzugeben. Ich betone die erste offizielle Möglichkeit. Ähm, und ähm, das macht ihn nach meiner Meinung auch interessant. Ich habe quasi eine offizielle Bluetooth-Bridge von ähm, Sonos in, mein, in meine Sonos-Infrastruktur. -Infrastru des Weiteren ist das Ding ja nicht nur für den stationären, sondern auch für den mobilen Einsatz gedacht. Wir haben USB-C zum Aufladen. Wir haben aber auch ein QI, eine QI-Ladefunktion. Das heißt, ich kann das Ding auf den mitgelieferten Ladepuck stellen oder ich kann es auch auf jeden QI-fähiges QI QI Ladepad stellen und das Ding aufladen. Das sind alles so Detailfunktionen, die ich sehr interessant finde. Und das Ding ähm, wiegt immerhin 430 Gramm, liegt auch daran, weil da ein Akku drin ist, der angeblich für 9 Stunden Musikgenuss ähm, halten soll äh, und das Ding ist IP67 zertifiziert. Also das alles, was eigentlich so eine moderne klassische äh, Boombox auch kann, mhm. nur mit dem Vorteil, man kann das Ding im WLAN in Verbindung mit dem Sonos-Netzwerk benutzen und auch alt unterwegs. Und was mich jetzt positiv gestimmt hat, für Sonos Verhältnisse relativ günstig. Das Ding kostet 180 Euro. Das ist äh, für oh. Sonos, mhm. finde ich, fair. Äh, um jetzt nochmal einen Vergleich zu ziehen, wenn ich mir jetzt eine, eine, eine UE Boombox kaufe, also Ultimate Ears Boombox kaufe, liege ich auch in den gleichen Preisbereich. Und man muss natürlich halt gucken, wie sich das Ding anhört. Genau. Ja.
1: So, Ja. Ähm, apropos Lautsprecher.
0: Du bist schon fast eingeschlafen,
1: ne? Ja, äh, nee, ich muss eben, ich habe äh, noch so einen äh, kleinen Niese unterdrückt, ja. Ah, okay. Äh, ja, ja. Ähm, und zwar apropos Lautsprecher. Ähm, da hatte ich jetzt gerade heute auch nochmal die Nachricht gelesen, dass Apple die Produktion vom HomePod einstellt. Mhm. Und in Zukunft dann äh, nur noch den HomePod Mini produzieren wird. Mhm. Äh, Kram für, was?
0: Ja, erzähl weiter. Es stimmt schon, dass sie ihn eingestellt haben. Also nur noch so lange Vorrat reicht. Ja. Also wir reden ja vom normalen HomePod. Genau, Genau, ja. vom
1: normalen HomePod. Mhm. Den Mini wird es ja weiterhin geben. Mhm. Äh, anscheinend hat der sich auch um einiges besser verkauft, ja was ja auch, wir haben ja auch schon ja. öfter darüber gesprochen, kein Wunder ist bei dem Preis. Mhm. Ähm, Gerade, klar, der Klang vom, vom äh, normalen HomePod, vom alten HomePod oder vom ersten HomePod war noch ein Ticken besser Gerade wenn man den ja im Paar betrieben hat, waren die Leute ja immer voller Lobes, ja wie, wie gut der Klang von den Geräten wäre, gerade im Zusammenspiel. Aber wenn man mal guckt, was man für zwei Homepods bezahlt hat, kommt man <lacht> bei zwei Homepod Minis, äh, die ja auch einen sehr guten Klang für, für ihre Größe liefern, um einiges günstiger von weg. Ähm, mich hat es ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte jetzt nicht mit gerechnet, dass sie die Produktion einstellen, sondern mhm. vielleicht eher nochmal einen Nachfolger bringen. Das aber wissen wir ja nicht. Ob jetzt wir nachfragen. wissen es nicht, kommt. aber ich gehe jetzt mhm. erstmal nicht davon aus, weil sie hätten es, denke ich mal, schon so gemacht, dass sie äh, wahrscheinlich eher einen neuen vorgestellt hätten, als jetzt einfach den alten einzustellen.
0: Naja, es kann natürlich auch so sein, dass sie erstmal das alte Kram abverkaufen wollen, bevor sie das neue Produkt vorstellen. Und ähm, wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, okay, wir machen jetzt heute den äh, HomePod 2, äh, wie auch immer, dann hätte sich das alte Teil äh, nicht mehr verkauft, logischerweise. Und sie wären auf ihren größeren Mengen äh, sitzen geblieben. Und ich denke mal, das könnte oh. auch ein Bewegungspunkt sein, dass äh, sie jetzt noch nicht den neuen vorgestellt haben.
1: Ja, was ja aber auch nicht unbedingt typisch Apple ist.
0: Nee, das ist nicht typisch Apple, das stimmt. Aber man hat ja auch schon im letzten Jahr gesehen, dass sie immer äh, stark, stärker versucht haben, ihren HomePod äh, zu verkaufen. Sie haben dann extrem große Mitarbeiterrabatte äh, gegeben äh, auf das Gerät. Das, das haben wir im letzten Jahr gesehen und auch im... Im, im, Im Drittmarkt sozusagen, also bei Third-Party-Händlern war das Ding ja auch schon immer stark Regelmäßig, reduziert. Ja. Mhm. Gerade bei den Amis äh, wurde das Ding quasi äh, den Leuten ab und an mal hinterhergeschmissen, in Anführungsstrichen. Immer so punktuelle äh, Verkaufsschübe und Verkaufsreduzierungen oder Preisreduzierungen gab es dort. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie da schon versucht haben, ihre Lagerbestände oder ihre Produktionsbestände äh, oder äh, abzubauen, dass es da schon angefangen hat. Ähm, und dass sie jetzt quasi mit dem Ganzen nochmal den, ihre La ihren, 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 ihr, ihr Lager komplett leer fegen wollen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Bereich der smarten Speaker jetzt nur noch auf einen kleinen Mini-Lautsprecher reduzieren wollen. Das wäre aber sehr, sehr schade. Also ich, ich hoffe es mal nicht. Es war ja sogar schon eine Diskussion, dass Apple irgendwann mal eine Art Soundbar rausbringt oder ein HomePod Max, dass es da quasi drei Generationen gibt. HomePod Mini, den mittleren HomePod und dann den Max. Da gab es ja auch große Diskussionen drüber. Und wenn sie das, den Markt jetzt in Anführungsstrichen fast verlassen und nur noch mit einem kleinen Lautsprecher ähm, äh, 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 ne, bestreiten wollen, den Markt, das glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, vielleicht kommt, vielleicht kommt noch mal ein anderer, der nicht unbedingt jetzt, ja, wie soll man sagen, vielleicht größer ist als der HomePod. Vielleicht auch vom Klang noch mal eine Scheibe zulegt. Aber ansonsten, wie gesagt, der HomePod und der HomePod Mini waren nicht so weit auseinander. Ja.
0: Vom Klang meinst du jetzt? Ja. Ähm, naja, naja, also man hat ja den Homeport Home immer verglichen, also den, den, Home den großen Homeport immer so ein bisschen verglichen mit dem Sonos Play 5 oder den Sonos Play 3. Ähm, und wenn das wirklich stimmt, ich habe den Homeport nie im Original gehört. Ich habe nur den Mini, den habe ich ja selbst im Einsatz, den, den höre ich ja. Der Mini klingt letztlich nicht, nicht schlecht. Aber ich, ich glaube nicht, dass die wirklich so nah zusammen wären, mhm. weil. <lacht> Der, dem dem Homeport Mini fehlt so ein bisschen bisschen Körper, ein bisschen Volumen. Der klingt so ein bisschen, der klingt nicht schlecht für die Größe, aber dass ich da jetzt den ganzen Tag Musik drauf hören möchte, das, das möchte, also ich persönlich möchte das nicht. Dem fehlt wirklich ein bisschen Körper, ein bisschen Fülle. Äh, ja, also mir gefällt das Gerät zum Klang jetzt. Äh, um jetzt dauerhafter mhm. Musik zu konsumieren, wirklich nicht. Als Küchenradio, mhm. äh, als Nachrichtenquelle, vielleicht auch mal ein Podcast, okay. Aber für, für den ganzen Tag Beschallung von Musik äh, entspricht das nicht mein persönliches äh, Klangempfinden. Oder das, da ist vielleicht meine, mein Qualitätsanspruch zu hoch, ehrlich gesagt. Mhm. Okay. Also, wenn, wenn der wirklich nur der und der große Homepot nur ein bisschen besser ist, naja, dann gut nacht. Aber der soll ja auch sehr gut sein, denn der große Homepot, da haben ja viele gesagt, das ist ein sehr schönes Gerät, der hat sehr guten Klang und da wurde ja auch gelobt. Also von daher, ja, schade, dass ich ihn mir nicht gekauft habe, dann hätte ich jetzt einen Vergleich dazu. Aber er war mir auch zu teuer, um jetzt einfach ja, mal so. Du ja, nee, das ist, jetzt, jetzt wo ich nicht weiß, ob ein Nachfolger kommt, stell dir jetzt mal vor, ich kaufe mir das Ding und jetzt irgendwann gibt Apple bekannt, ja, es gibt einen Nachfolger, dann äh, ärgere ich mich doch äh, schwarz. Ja, ist ja. so. Ja, also hm. ich hoffe nicht, dass das Ding ersatzlos gestrichen wird, sondern dass da ein Ersatz kommen wird. Das ist meine große Hoffnung. Ja, eigentlich sind wir mit unseren Themen durch, Thomas, würde ich sagen, dass wir unser Zeitlimit er oh, oh, erreichen. Wow,
1: haben wir das doch, doch, haben wir es doch hingekriegt hier. Äh, oh, ja, wir wollen ja, es ja, heute ja. kurz und
0: schmerzlos äh, machen. Ja, ja, ja. Dass,
1: ähm, ich muss man ja könnte noch regnen, jetzt noch ja? äh,
0: darauf eingehen, dass äh, es lokale Berichte gibt aus, äh, aus der Nikkei Asia, aus dem Nikkei Asia Bereich, aus dem Wirtschaftsmagazin, dass Apple Probleme hat, äh, die ähm, Supply Chain aufrechtzuerhalten für die Produktion der kommenden MacBook Pros mit M1-Prozessor. Da gab es ja von Q eigentlich konkretere Aussagen, dass wir im Sommer was sehen werden diesbezüglich. Und jetzt hab, haben einige Lieferanten gemeldet, dass das wohl nicht einzuhalten wäre, das Ganze. Und jetzt hat Nikkei Asia berichtet, dass sich die neuen MacBook Pros äh, mit M1-Prozessor auf Herbst-Winter 2021 verschieben werden. Das ist noch so eine, eine Neuigkeit in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja gute Frage. Was kann, man, was kann man darauf jetzt geben? Weil ich hätte eigentlich schon spätestens zur WWDC halt mit Geräten gerechnet. Ja. Zumindest mal mit der Vorstellung, ob die dann auch direkt lieferbar gewesen wären, eine ganz andere Frage. Aber ich hätte schon gedacht, dass man da neue MacBook Pros mit M1 bzw. mit ARM-Prozessoren dann sehen wird. Ja.
0: Ja, speziell das 16 Zoll, da da warten wir ja
1: alle sehr. Ja, 14 ja, ja wäre, 14, auch, ja, wäre auch nicht schlecht, dass man dann, wie gesagt, wenn es denn 14 kommen oder geben soll, dass man dann beide gesehen hätte ja auf der WWDC, weil das wäre schon nochmal was Schönes gewesen, auch für die Veranstaltung, ähm, dass du beide Geräte dann einfach mal gezeigt hättest. Wie gesagt, ob dann beide auch direkt verfügbar gewesen wären oder halt kurz drauf ein anderes Ding, ähm, aber ich glaube, okay, braucht man jetzt unbedingt einen 14er, wir haben die, das 13 Pro mit M1, vielleicht da nochmal eine Modellpflege gemacht, wäre auch eine Möglichkeit, aber auch gerade das 16er, ja. Da müsste man auf jeden Fall was sehen, denke ich mal, auf der WWDC.
0: Ja, naja gut, wie gesagt, Sie könnten es ja vorstellen und sagen, verfügbar ab November.
1: Hm. Hm? Hm.
0: Die WWDC ist ja klassischerweise im September, ne? wenn wir jetzt uns jetzt an den Zeitplan orientieren, aus der Vergangenheit mhm. heraus. Ähm, da ist ja November jetzt nicht mehr so weit ja, hin, nicht ich jetzt so sagen wollte. Ja. Äh, available äh, mhm. November, wäre das ja jetzt nicht so weit
1: hin. Ja.
0: Wäre auch eine Möglichkeit, klar, mhm. dass Sie das
1: Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen diesbezüglich, ja. Ja, kann man sich ja im Prinzip nur wünschen, wenn die Geräte schon da sind. Beziehungsweise nicht da, aber... Ja.
0: Fertig entwickelt sozusagen, ja. Also ich denke mal, dass das schon relativ final ist, das Ganze. Sollte es zumindest. Jedenfalls, was den Prozessor angeht. Der sollte final sein, der denn da reinkommen wird. Hm. Ja bin ich gespannt. Naja, ja, gut, jetzt auch. kommen erstmal die iMacs und ich hoffe, die kommen nicht erst auf der WWDC, sondern die kommen etwas früher. Dass sie zum März-Event, wenn es ein März-Event kommen wird, kommen werden, das halte ich für schwierig, glaube ich nicht. Das wäre eine Überraschung, wenn wir jetzt schon im, im, im März iMacs sehen werden. Das bezweifle ich doch. Da wird es ein iPad Pro geben, wird es vielleicht die AirTags geben.
1: <lacht> ich ich die hoffe, diese,
0: diese, diese air kommen jetzt endlich, damit man die endlich von dieser Gerüchteliste streichen, streichen kann und sagen kann, hurra, sind jetzt da und äh, ich hoffe, die wird es dann wirklich auch geben und es wird nicht so ein Thema wie diese Airpower-Geschichte.
1: Kann man ja. nur hoffen, ne?
0: ja. nicht, dass es so ein Thema wird, so nach dem Motto, es ist ähm, nur so ein Embedded-Chip, den andere sich einbauen dürfen. Wir sehen jetzt zum Beispiel, Belkin hat ja auch vor ein paar Wochen vorgestellt, dass sie in ihren Kopfhörern oder in einem Kopfhörer diese Technologie verbauen, um Geräte wiederzufinden. Es könnte natürlich auch sein, dass diese ganze airtags anhängegeschichte oder diese, diese AirTags-Patch-Geschichte zum schlüssel geschichte wegfallen wird und dass das nur eine Geschichte wird, die, die andere Hersteller in ihre Produkte einbauen können. Das wäre natürlich ein Worst-Case-Szenario.
1: Naja. Wir müssen es abwarten.
0: Ja, klar. Wir können es nicht Keine ändern. Ahnung. Ich auch nicht. Und wenn wir die Ahnung hätten, dann äh, würden wir jetzt nicht nur diesen Podcast machen, dann wären wir in einer ganz anderen Position. So ist es. Gut. Also, dann würde ich sagen, damit wir den Zeitrahmen nicht weiter strapazieren, machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Jo, hm. Ciao. Tschüss.